0: Moin, moin, der Podcast Zweibahnstraße Mobilität der Zukunft. Sophia und meine Wenigkeit live
1: auf der Hey Hamburg, dem innovativen Mobility Festival im Norden. Ein Format von der Wirtschaft für die Stadt, powered by Shift Mobility.
0: Wir zwei waren live äh, die Tage auf der Hey Hamburg und haben äh, sehr reizenden Content aufgenommen und werden euch die nächsten Wochen damit versorgen.
1: Aber wundert euch nicht, denn es ist ein Special Event und damit ein Special Monat. Und deshalb wird der Content ein bisschen anders als sonst. Deine Navigation wird gestartet. Ja, weiter geht's hier in der heutigen Runde bei Hey Hamburg in der Handelskammer. Ich freue mich sehr. Mir sitzt Nikolas Steinbacher gegenüber. Nikolas ist Head of Strategy and Program bei Northvolt. Erstmal hallo Nikolas, schön, dass du da bist. Moin, grüß dich. Du warst eben auf der Main Stage und ich glaube, es war ein Panel. Ne? Exakt, ja. Genau. Worum ging es denn da in dem Panel? Erzähl gerne mal ein bisschen, für die, die nicht, dich die nicht per Livestream verfolgt haben.
0: Ja, es ging quasi um die, um die Kombination von Mobilitätswende und den Herausforderungen der Mobilitätswende und aber auch der Energiewende und inwiefern das zusammenpasst oder welche, ja, welche äh, äh, Kombinationsmöglichkeiten auch in diesen Bereichen äh, möglich sind.
1: Okay, sehr spannendes Thema, aber da bist du ja wirklich mit deiner mit Firma, für die du arbeitest, ja on point quasi gewesen für dieses Panel. Erzähl mal gerne, was Northvolt überhaupt macht.
0: Gerne. Northvolt ist 2016 gegründet worden und wir ähm, ja, produzieren grüne Batterien. Das will ich mal so einfach halten. Ähm, wir sind äh, letztendlich äh, dafür zuständig, in, äh, grüne Batterien, also für die Elektromobilität zu produzieren. Unsere Kunden sind zum Beispiel VW, Porsche, Audi, ähm, aber auch ganz andere Bereiche als die Automobilindustrie, wie zum Beispiel Energiespeicherlösungen äh, oder auch die, die Industrie, die auf bestimmte äh, Batterien auch setzen muss, um zu dekarbonisieren.
1: Okay, und mit welcher Message bist du heute auf das Panel gegangen?
0: Ja, ich bin stark davon überzeugt, dass das Thema Energie und Mobilität und im Sinne der Mobilität oder der Elektromobilität natürlich auch die Batterie sehr, sehr eng zusammenwachsen müssen. Okay. Also wenn, 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 man, ja, wenn man weiß, dass eine Batterie Kilowattstunde circa in der gesamten Wertschöpfungskette 60 bis 70 Kilowattstunden an Energie braucht in der Produktion, ist es eben wichtig, dass man im Prinzip eine Batterie auch grün herstellt, heißt mit nachhaltiger Energie, mit erneuerbarer Energie. Und das ist eben in erster Linie wichtig, um auch eine grüne oder eine, eine, eine nachhaltige Elektromobilität auch im Auto generieren zu können. Das bringt nichts, eine Autobatterie nachher mit Kohlestrom zu produzieren. Und dann hat man nämlich einfach nur Dinge verlagert, die man nicht verlagern wollte. Und deswegen glaube ich, dass man eben sehr, sehr nah an erneuerbarer Energie dran sein muss, an grünen Lösungen für, für auch die Batterie wo es zum Beispiel auch nicht nur darum geht, sie jetzt als reine Komponente zu sehen im Auto, sondern eine Batterie wird viel, viel mehr können am Ende des Tages, äh, sondern kann zum Beispiel auch Möglichkeiten wie bidirektionales Laden anbieten, also dass ich mein Auto zu Hause lade und gleichzeitig das für mein Haus als, als Energiespeicher nutzen kann, mhm. für, für diverse Möglichkeiten in der Nacht zum Beispiel. So, und äh, diese Sektoren, Energie und Mobilität, werden auch über die Elektromobilität sehr, sehr viel enger zusammenwachsen und sich verzahnen. Und da liegen viele Potenziale.
1: Das heißt, ihr seid aber auch mit eurer Firma in beiden Bereichen aktiv. Also, jetzt stellt jetzt nicht nur bei grüner Batterie, denkt man natürlich ganz oft jetzt, ah ja, okay, fürs E-Auto. So ganz, ganz platt runtergebrochen. Aber da steckt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr hinter.
0: Ja, die, die, man muss ehrlich sagen, die Automobilindustrie ist einer unserer Hauptkunden. Mhm. Das, da, da, da muss man auch nicht drüber hinwegrennen, weil das der ja Sektor ist, der sich auch am schnellsten jetzt dekarbonisieren muss, mhm. auch durch Regulatoriken, die einfach jetzt in Kraft sind. Aber
1: Kurz nochmal für unsere Hörerinnen, welche Regulatorik, worauf spielst du an? Ja, also
0: man hat es jetzt ja zum Beispiel, ich glaube letzte Woche war es, die Europäische Union hat den das Verbrenner aus oder von Neuzulassung 2035 beschlossen. Das ist ja ein sehr sehr radikaler Schritt auch, den man den man jetzt geht an der Stelle. Man hat Fit for 55 das Programm. Man 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 möchte letztendlich in der Europäischen Union ja grundsätzlich zur Dekarbonisierung und anregen oder Zirkularität weiter erhöhen. Das ist auch noch mal ein ganz spannendes Thema zum Thema Recycling von Batterien. Und deswegen ist es eben wichtig, dass jetzt auch Automobilisten oder sehen es auch einfach, dass, dass sie da umstellen müssen. Und namhafte Automobilhersteller haben da ja auch schon sehr, sehr ambitionierte Strategien auf den Tisch gelegt.
1: Mhm. Seid ihr denn trotzdem, ich meine, wir reden auch ganz viel heute hier über Technologieoffenheit beispielsweise. Mhm. Und es ist ja schon eine Herausforderung, du hast auch einige Jahre in der Automobilbranche selber gearbeitet. Wie, wie schätzt du denn da aktuell die, die Lage ein, die Entwicklung und vor allem, wo, wo siehst du auch die deutsche Automobilindustrie jetzt speziell? Ja.
0: Ja genau, also ich habe ich hab vier Jahre lang bei Porsche gearbeitet selbst, bevor ich in die Batterieindustrie gegangen bin und ähm, ja, ich meine, die Diskussion um Technologieoffenheit ja, ist aus meiner Sicht eine sehr wichtige, weil man muss sich auch an diesen Veränderungen ein Stück weit reiben, finde ich immer und da, wo man sich reibt, wird Wärme erzeugt, aber man muss auch ganz klar sagen, dass dass man schon auch jetzt Lösungen braucht, die, die durchdacht werden und auch mit Kraft angegangen werden. So, und, und da gibt es eben Fokustechnologien, die, die, die jetzt auch vorangetrieben werden sollten. Das ist eine Elektromobilität. Ich sage mal ganz klar, es kommt auf den Anwendungsfall drauf an. Mhm. Es macht aktuell keinen Sinn, eine Batterie in einen, in, einen, in einen A320 von Airbus zu stecken und zu sagen, wir, wir dekarbonisieren jetzt das, das, das Fliegen, weil einfach Energiedichten und, und, und Lasten von, von Mobilitätsträgern quasi zusammenpassen müssen.
1: 250 äh, bis 2050 können Sie das, haben Sie ja gesagt. Ein bisschen, Zeit, bisschen zu spät für den European Green Deal, aber die Zeit steht. 2050. Ja, es kommt darauf an, genau wie viel... <lacht>
0: Es kommt genau, wie du sagst, ne, es kommt jetzt darauf an, ne, in welche Technologie steckt man auf in mhm. der Entwicklung, um quasi solche Energiedichten zu erzeugen oder eine Chemie dann auch möglich zu machen, damit man dann auch vielleicht dann Person, erst Personenflugzeug gibt mhm. schon, auch äh, Unternehmen, die da, die da unterwegs sind, also Lilium, die, die im Prinzip jetzt zum Beispiel solche, solche Drohnenmöglichkeiten mhm. äh, schaffen. Ähm, aber wie gesagt, es kommt durch den Anwendungsfall drauf an und da wird jetzt eine kompetitive Situation entstehen. Ja, also ist zum Beispiel der Lastkraftwagen ein, ein, ein prädestinierter Fall für eine Batterie oder ist es für, für, für Wasserstoff eher interessant? Und da wird man jetzt einfach schauen, auch in den nächsten Jahren, was ist da der richtige Weg? Aber ich glaube schon, man kann, man kann jetzt nicht einfach alles offen lassen und es ja. macht auch keinen Sinn, weil man eben schon an der einen oder anderen Stelle jetzt einen Push braucht, auch regulatorisch, um einfach voranzukommen und nicht alles wieder möglich zu machen und zu sagen, wir, 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 wir erlauben erstmal alles, das kann sich auch keiner leisten sondern die Ressourcen mhm. müssen schon auch ein Stück weit äh, in die richtige Richtung äh, fließen, damit man auch damit Geld verdienen kann. Und das machen auch die Automobilisten mhm. wie Daimler zum Beispiel oder auch Volkswagen, die das so auch erkannt haben. Weil die Energieeffizienz von manchen äh, Antriebslösungen wie zum Beispiel E-Fuels e oder ja. auch noch Wasserstoff in, in Passenger-Cars halt äh, einfach noch, noch sehr, sehr deutlich optimiert werden muss mhm. äh, von den Faktoren her, damit es mit der Batterietechnologie, äh, Elektromobilitätstechnisch passen kann.
1: Total. Wobei ich auch immer das Gefühl habe, selbst wenn die Technologie irgendwie da ist und funktioniert, da sind wir wie beim leidigen Thema Infrastruktur. Ne? Mhm. Dieses äh, Henne-Ei-Problem, ja. was ist zuerst da, was wird zuerst gebraucht? Ja. Ne? Nachfrage, Angebot, äh, es ist ja nichts Neues. Mhm. Wie, wie ist da deine Meinung zu?
0: Ja, also man kann natürlich nur eine gewisse Technologie denken, wenn man auch alles darum herum mitdenkt, was notwendig ist. Also ich glaube, dass jetzt die Ladeinfrastruktur auch entsprechend in Städten, aber auch dann auf dem Land, ganz wichtig, ähm, dann auch ausgebaut werden kann. Das ist äh, natürlich eine Voraussetzung. Und es ist eine Sache, die Regulatorik dafür zu bauen, dass, äh, dass im Prinzip die die Elektroautos auf die Straße kommen, aber man muss dann quasi auch alles zusammendenken und überlegen, okay, wie kann ich für verschiedenste Einkommensgruppen und, 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 und Zielgruppen dann auch quasi äh, saubere Lösungen bauen, sodass auch eine Akzeptanz entsteht. Ich glaube, äh, du hast das Thema Infrastruktur angesprochen, das Thema Technologie, ja, aber das Thema Akzeptanz und wie man die Menschen darüber mitnimmt und denen auch die Vorteile von bestimmten Lösungen erläutert und auch darlegt, ist, glaube ich, eine ganz wichtige. Und du hattest eben kurz davor, äh, die, die Frage gestellt, darauf habe ich nicht geantwortet. Ist, was, was ich macht stelle das, immer
1: so viele Fragen, da darf gerne was untergehen. <lacht> was macht das
0: mit Deutschland an, an, an dieser Stelle? Und ich habe es eben auch im Panel gesagt. Es ist natürlich so, dass sehr, sehr viele kleine Mittelständler oder auch mittelgroße Mittelständler, wie auch immer, äh, hier für, für den Verbrennungsantriebsstrang in Deutschland produzieren. Mhm. Und wir natürlich als Deutsche diese, diese Technologie auch mit groß gemacht haben mhm. und äh, exportiert haben über über sehr, sehr lange Zeit und auch noch werden. Das ist ja auch mhm. ganz klar. Aber jetzt auch diese, diese Wertschöpfungsketten dann auch umzustellen, zu transformieren, ist das, das ist wichtig, dass auch da Perspektiven für, für die Unternehmen in Deutschland da sind, in grundsätzlich in Europa, wenn man sich die, die Automobilsektor anschaut. Und dass da eben auch ähm, Möglichkeiten entstehen für, für, für Wachstum ähm, in diesen Technologien. Und so kann man auch dann über Arbeitsplätze, über, 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 über ja, gutes Wirtschaften, dann auch Akzeptanz erzeugen. Aber wir sind jetzt, glaube ich, gerade wirklich in so einer Phase, wo man viel diskutieren muss, auch, aber man darf auch das Handeln nicht vergessen, mal loszulaufen in eine Richtung. Und, ähm, aber trotzdem diese Dinge auch im Blick zu behalten und, mhm. und das ähm, ja, miteinander auszudiskutieren.
1: Ja, da sagst du was ganz, ganz sehr. Was ich glaube, diese Kombination zwischen, wir brauchen auch einfach strengere Regularien, wie jetzt beispielsweise letzte Woche diese Entscheidung, die getroffen wurde, damit die Unternehmen wirklich auch aufwachen und merken, wir müssen was machen. Aber trotzdem, finde ich, muss man irgendwie auch ein bisschen Perspektive bieten und sagen, okay, das ist so die, diese Art von Rahmenbedingungen und diese Richtung sollte es gehen, aber darauf könnt ihr euch auch dann verlassen. Also auch so eine gewisse Art von Planungssicherheit. Absolut. Weil irgendwie alles so ein bisschen bespielen, funktioniert halt irgendwie auch nicht. Und ja, das ist ein äh, schwieriges Thema, leidiges Thema, aber genau das ist gut, dass heute so viele verschiedene Leute da Absolut. sind und um das fachlich zu diskutieren. Absolut, ja. Das, äh, das ist ganz hervorragend. Wenn ich dich jetzt frage, wo siehst du denn die Mobilität der Zukunft, sagen wir mal im Jahr 2040, weil es gibt ja Hamburg 2040 auf ja. dem Plan, sonst ja. nutze ich gerne immer ganz gerne 45 wegen der EU, aber heute, weil wir in der Handelskammer Hamburg sind, machen wir mal Jahr 2040. Die fünf Jahre machen natürlich einen grandios großen Unterschied. <lacht>
0: Ja, also ich, ich, ich sehe die Mobilität, also grundsätzlich Mobilität als Sektor, schon mhm. als einer der definierenden Sektoren, die unsere Zukunft gestalten werden. Neben dem Thema Energie mhm. und auch dem Thema Gesundheit, sage ich ja. mal. Und, und Mobilität ist, glaube ich, etwas, was uns alle bewegen wird. Und ich denke, dass es insgesamt, da muss man noch ein bisschen ähm, auch abstrahieren, ist es jetzt mhm. das Land oder ist es die Stadt? Wenn ich jetzt mal auf die Stadt schaue, weil wir jetzt gerade in Hamburg natürlich ja. sind, dann denke ich, dass, dass Mobilität äh, viel weiter reicht als nur die Lösung mhm. auf der Straße, sondern dass ganze Städte und Infrastrukturen und Philosophie von Städten an sich verändern kann. Ja. Ähm, in der Art und Weise, wie man, wie man Infrastruktur schafft in der Stadt, mhm. auf was sie ausgelegt ist. Und wie, das Mobilitätsthema wird sehr viel vergemeinschaftender sein mhm. als individuell, denke ich, in Zukunft. Mhm. Und Mobilität wird auch Technologietreiber sein. Also nochmal sich immer stärker am Kunden ausrichten, an den Bedürfnissen des Kunden, der von A nach B möchte. Mhm. Und dann wird es einen Konkurrenzkampf geben, auch von verschiedensten Konzepten. Wie kriege ich einen Kunden äh, am besten von A nach B, sodass er meinen Mobilitätsdienst am besten findet. Und darüber hinaus glaube ich, dass es in 2040, wie du gefragt hast, <lacht> wirklich so eine Art Mobilitätsplattform für eine Stadt da ist. Also mhm. dass, man, dass jeder Hamburger oder jede Hamburgerin sich im Prinzip... Ähm, vielleicht mit einer Master-App, sage ich mal, auf seinem Handy oder auf ihrem Handy eine, 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 eine Möglichkeit schafft, mit der, mit, mit der man alles machen kann und mit allen Mobilitätsmitteln in der, 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 der Zukunft dann auch agieren kann und fahren kann
1: wobei ich da noch kurz einhaken ja. möchte, dieses Thema Super-App, ich meine, ja, es gibt ja auch so Umfragen von so und so viel Prozent, die sagen, die wünschen sich diese App, mhm. habe ich letzte Woche noch mal jemand darüber diskutiert und ich frage mich, ist es wirklich diese eine App, die, die dann so die, die nachhaltige Mobilität so attraktiv macht oder ist es einfach dieses Bedürfnis nach zuverlässiger Mobilität, eine verfügbare Mobilität, dass ich weiß, okay, an Punkt A bekomme ich dann mit der App das und da ist das dann auch, aber dass ich halt dass ich das, diese Sicherheit habe, weil ich glaube, das ist so das ganz große Problem, warum ja. Leute auch heute noch sagen, ja, ich nehme jetzt doch mein Auto, weil mein Auto steht auf, Se auf jeden Fall sicher vor der Tür und in 9,9 von 10 Fällen springt es auch an. Mhm. So, das ist so ein bisschen, ob die Bahn jetzt kommt, sei jetzt mal dahingestellt. Ja. Ähm, aber ja, ganz spannendes Thema. Wie, oder wie entgegnest du den Leuten, die sagen, ja, die Mobilitätswende darf aber ähm, nicht nur eine Antriebswende werden, weil wir kriegen ja doch sehr stark mit, dass Leute sagen, ja gut, ich habe mir jetzt ein E-Auto gekauft, damit habe ich jetzt quasi meinen Soll für die Verkehrswende erfüllt. Haken dran, so ein bisschen. Wie, wie stehst du dem gegenüber?
0: Ja, also ich glaube, auch sehr gute Frage. Ich glaube, die Mobilitätswende ist nicht nur eine Antriebswende, ehrlicherweise. Auch da natürlich wieder geguckt, was ist Stadt und Land. Ja. Aber ich, ich glaube, es greift zu kurz alle PKWs, der, der, der wenn man die jetzt vielleicht mal, nehmen mal Deutschland, äh, einfach existieren, einfach nur umzurüsten auf einen Elektroantriebsstrang. Sondern nachhaltige Mobilität ist für mich auch letztendlich einfach weniger zu produzieren am Ende des Tages und ja. effizienter äh, mhm. das Problem zu lösen. Das Problem ist ja, jemanden von A nach B zu bringen. So. Und, und jetzt gibt es verschiedenste Lösungen und die effizienteste Lösung sollte gewinnen. Und die die vielleicht auch am, 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 am nachhaltigsten mhm. in Zukunft ist und am akzeptiertesten natürlich. Deswegen, klar, man, man, man wird immer noch Individualverkehr haben, mhm. aber ich glaube, der Anteil von, 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 von Lösungen, die eben Shared Mobility sind oder einen größeren Mobilitätsrahmen aufmachen, mhm. der wird deutlich zunehmen, zumindest in Städten. Ja. Für, um fair zu sein, muss man auch sagen, man hat ja immer dieses ein Stück weit auch Mobilitätsgefälle zwischen mhm. Stand und Latt. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, jetzt nicht so Technologieblasen, Mobilitätsblasen auch für die Akzeptanz in Städten zu erzeugen, sondern auch mal zu überlegen, was ist denn neue Mobilität und sage ich mal auch Shared Mobility in, auf, auf, auf dem Land. So, und da reden wir häufig darüber, dass es nicht so effizient auch in den Businessmodellen ist, weil man einfach weniger Leute von A nach B bringen muss, aber da muss man sich auch mal eine Diskussion vielleicht aufmachen, was ist da eine, eine, eine faire Situation, um neue Mobilität zu denken für die Menschen, die auf dem Land leben.
1: Ja, Stand, äh, Stadt versus Land, ne? das ist äh, das leidige Thema. Ich habe immer das Gefühl, dass die Städter sagen, ja, also bevor ich mein Auto stehen lasse, die Leute auf dem Land fahren noch viel mehr Auto als ich, ich bin unschuldig und die auf dem Land wohnen sagen, ja, aber in der Stadt, ihr habt doch Bus und Bahn so toll verfügbar, warum hast du überhaupt ein Auto? Ne? Eine Absolut, aber, können wir. <lacht> Absolut, aber
0: vielleicht auch nochmal ein Gedanke hier, ich war, warum, warum muss man immer sag ich mal, die, die Pole aufmachen, Stadt mhm. oder Land, mhm. was ist denn, wenn, wenn man irgendwie auch durch Mobilität Stadt und Land viel besser vernetzen kann, also dass ich quasi auf dem Land wohne, vielleicht eine Stunde von einer großen Stadt entfernt, mhm. habe aber eine Mobilitätslösung, um einfach vielleicht auch mal irgendwo ins Kino gehen zu können oder, oder andere nach St. Pauli feiern zu gehen und, und einfach wieder zurückzukommen mit einer bestimmten mhm. äh, Lösung, so. Und, und gleichzeitig als Städter vielleicht schnell aufs Land rauszukommen, um, um da ein bisschen cool. frische Luft zu schnappen und, und wieder zurückzukommen. Also ich glaube, da gibt es auch, kann auch Mobilität Dinge verzahnen und, mhm. und, und zusammenführen.
1: Ja. Das sind doch wunderbare Schlussworte. Das kann Mobilität verzahnen und zusammenführen, die Gesellschaft, aber auch. Sehr, sehr schön. Ich danke dir sehr, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und dich zu uns gesetzt hast. Danke dir. Ähm, ich wünsche dir noch einen coolen Tag äh, hier auf der Hey Hamburg, genieße es noch. Und äh, ja, sage danke lieber Nikolas und wir hören uns bestimmt nochmal. Danke, mach's gut. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wir hoffen, dass euch das Zuhören genauso viel Freude gemacht hat, wie uns das Aufnehmen der aktuellen Folge. Und ich würde sagen, dass das nicht das letzte Event war, was wir live begleitet haben. Oder, Julian?
0: Ganz genau. Also abonnieren, kommentieren, liken und empfehlen. Wir danken euch. Viel Spaß beim Reinhören, auch in der nächsten Folge.
1: Und denkt an die Sterne.